0: colplay di A Star a Sky Four Stars, un cielo pieno di stelle. Insomma, diciamo che poi c'è proprio un capitolo dedicato allo scrutare il il cielo, quindi evidentemente insomma è una scelta assolutamente azzeccata e a tema, però insomma ne parliamo Fra pochissimo con Giulia Bignami che tra pochissimo sarà appunto, tra pochi secondi sarà nostra ospite in collegamento telefonico da Edimburgo Vediamo se ci siamo riusciti, Giulia ci sei? Ci Ci sono, ci sono Eccoci, buongiorno, Buongiorno. ciao Giulia Come stai? Ti sentiamo vicinissima
1: Ciao, ciao a tutti
0: Ma sei a Edimburgo veramente o sei qui dietro? sono veramente edimburgo. no è Edimburgo, No, lo sento perché c'è il ritardo del satellite sì, tipico sì, del satellite allora senti Giulia eh, parliamo del, del tuo primo romanzo primo di molti secondo me poi, poi insomma spiegheremo meglio perché eh, ma eh, intanto è eh, in libreria lo trovate è uscito il primo aprile si chiama La zattera astronomica come sopravvivere a un papà scienziato io l'ho letto tutto d'un fiato è un romanzo che si, si divora anche perché eh, in, a parte vuoi vedere proprio come, come, come si sviluppa la storia e poi è è emozionante, è commovente, insomma, ed è, è, è veramente insomma, una, una, una bellissima vicenda che mi ha fatto venire in mente eh, che sarebbe perfetta per un soggetto, dicevo prima, poco, poco fa eh, in onda, che sarebbe perfetta per un soggetto per una serie TV, cioè di questa, di questa bambina che cresce in un ambiente con un papà e una mamma eh, astrofisici e con le mille disavventure di una vita per niente banale per niente noiosa, mi viene da dire Giulia
1: assolutamente no, noiosa proprio per niente e quindi si sarebbe perfetto, ragione Per, per fare una, una serie su Netflix
0: Ecco, allora, facciamoci come Il presidente di Netflix ci ascolta sempre la, I giorni dispari Io volevo dire eh, volevo dirgli se, eh, se, eh, Siccome qui hai due attori eh, Netflix, che Sei proprio no, 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 il peggio fai fai subito, Ti vuoi, ti vuoi ah, contrabbandare come attore Allora Giulia, facciamo fare una particina A Maurizio Panigoni <ride> Che per favore, ha bisogno Vabbè, di lavorare sì. <ride> okay. Senti. Ma, ma
1: adesso Maurizio ha imparato A farsi i selfie, Brava. quindi va bene eh, quindi eh, no, Ma ha insegnato
0: lei comunque all'uomo che, si fa, eh, che impara a farsi selfie Bravo. all'interno del, del film, per la tv una miniserie anche naturalmente tratta dalla Zattera astronomica, edito da Baldini e Castoldi eh, in cui racconti, insomma, questa vita assolutamente avventurosa e avvincente per nulla banale, devo dire quando uno pensa a eh, un papà e a una mamma addirittura quindi a due genitori eh, scienziati, nello specifico astrofisici tiene a immaginare una vita eh, noiosa, fatta di insomma ragionamenti eh, che a un ragazzino magari di 8-10 anni di cui non frega nulla eh, ma che ne so trascinati a eh, improbabili eh, noiosissimi convegni e invece nulla di tutto questo Giulia
1: eh, insomma improbabile improbabili noi gli esistimi convegni sono stata trascinata
0: soprattutto <ride> all'Accademia dei Lincei c'era cioè, ah sì, quella, quella però quella però devo dire anche laddove sei stata trascinata in situazioni particolari come c'è un bellissimo capitolo in cui tu racconti di quello che accade nell'Accademia dei Lincei eh. anche lì però eh, lo hai fatto e riuscite a farlo in un modo eh, che, 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 che comico quasi viene da dire no? cioè in un modo, eh, o, è, o sei stata tu a vedere eh, la, l'aspetto diciamo così positivo oppure eh, il rapporto con tuo papà, che era una persona, che è stata una persona anche eh, con una, a parte le sue doti umani, anche con, una, con un senso dell'umorismo, con una, con una carica, anche no? con un modo anche molto leggero di prendere le cose.
1: Sì, diciamo che bisogna essere bravi per trovare l'umorismo dentro l'accademia dei lincei, perché sono tutti dei tromboni accademici molto mummificati e, eh, e che si <ride> prendono molto sul serio. Però si può trovare, è è un po' quello che ho cercato di fare io, cioè cercare di vedere un po' quando ci sono questi comportamenti un po' assurdi che vengono presi dati per scontati e e molto venerati (ride) nell'ambiente accademico, io ho cercato un po' di distruggerli.
0: Senti, tu, come è nata l'idea del, del, diciamo, di questo romanzo? Cioè, eh, avevi subito in testa l'idea di scrivere un romanzo sul rapporto tra te e tuo papà oppure sei nata da un, è nata da un racconto di un aneddoto che poi si è sviluppato ed è diventato un romanzo? Come hai lavorato?
1: È, è abbastanza divertente perché è, è tutto è nato dal fatto che mia mamma doveva fare una conferenza e mi ha detto ti ricordi di quando andavi a caccia di satelliti con il papà e... Sì. e e lei ha detto vorrei scrivere questa cosa qui per presentarla e mi ha fatto vedere quello che aveva scritto e quando ho letto quello che lei aveva scritto ho pensato ma io questa cosa qui la pu- potrei scrivere molto meglio <ride> e quindi da lì che è iniziato...
0: E quindi sei partito da quel, da quel racconto lì diciamo, e poi lo hai allargato da, ad altre vicende diciamo così. Sì. No, tra l'altro visto che l'hai accennato eh, è veramente molto bello quel capitolo in cui racconti di queste esperienze estive ripetute diciamo, no, durante l'estati eh, di ricerca del satellite eh, in cui coinvolgevate eh, tu vincevi sempre da, da piccola bambino, coinvolgevate però oltre a tuo papà anche poi la famiglia allargata tua nonna eh, e vi mettevate a scrutare il cielo in cerca di satelliti Racconti come avvenivano queste serate.
1: Eh, sì, perché era una festazione di mio papà. Cioè lui voleva eh, a tutti i costi che io imparassi a cercare i satelliti in cielo, ovviamente sono diversi dalle stelle cadenti. Le stelle cadenti le vediamo che eh, sono, diciamo, molto luminose e poi scompaiono, mentre invece nel caso dei satelliti sono, hanno una luminosità più simile alle stelle e, e si muovono secondo la loro orbita. E, siccome la luminosità deriva dal sole che riflette sui loro pannelli solari e e loro girano anche mentre si muovono lungo la loro orbita quello che succede è che ogni tanto la loro luminosità cambia quindi compaiono e scompaiono nel cielo e il cacciatore di satelliti deve essere molto bravo a riuscire a trovarli e quindi un po mi aveva insegnato questa cosa e un po tutti nel paesino ligure dove andiamo in vacanza erano coinvolti, la nonna assolutamente no, abbiamo dovuto introdurre un punteggio per gli aerei per fare in modo che fa- lei potesse raccogliere partecipare dei punti perché lei è assoluta
0: e invece zio Maurizio che po- poi sarò eh, il personaggio che interpreterò no, io ma nella che il sì. personaggio tuo eh, ma... vedeva tutti i satelliti vedeva... no ma ti devo dire la verità cioè, Maurizio no. ti devo dire la verità io sono un po' come la nonna forse anche peggio io Giulia mi devi insegnare non riesco a vedere non solo i satelliti ma anche le stelle cadenti riesco a vedere io cioè nel senso secondo me quelli che ah, vedono le stelle cadenti so. sono
1: facili eh, 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 eh facili
0: eh. per chi lo sa so. fa io non riesco a vedere poi a parte dura pochissimo quindi non riesco mai a. Mi sembra di vederle, però poi dico: no, mi sono autoingannato. In realtà non erano erano stelle cadenti, era un'altra cosa. Non lo so. C'è sempre paura. Tu dici che è facile, eh?
1: ma allora la differenza in queste gare di caccia ai satelliti è che per le stelle cadenti, come dici tu, essendo così veloce l'avvistamento, non deve essere confermato mentre invece per i satelliti eh. sì quindi non, è, non sei solo tu a vedere i satelliti no, mi stai,
0: mi stai invitando a barare eh. sostanzialmente senti, senti, Giulia ma... l'ho visto quando non l'ho visto. <ride> Ma quando vedevate eh. queste stelle cadenti esprimavate un desiderio oppure calcolavate l'iperbole <ride> come funzionava? <ride> le no, ti domande domanda e <ride> vai no, eh... no
1: no no i desideri non centravano nelle eh, cazze satelliti
0: ecco no è proprio, era una cosa meramente, come dire molto molto competitiva di, 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 di vincere c'è accumulare punteggi e vincere senti Giulia chiedo di se hai un, insomma, un pochino di, di tempo da dedicarci di aspettarci un attimo perché mandiamo la pubblicità torniamo con la tua seconda richiesta eh, vabbè eh, musicalmente siamo partiti con Coldplay eh, Sky Full of Stars e poi eh, David Bowie con eh, Space Oddity penso insomma non c'è bisogno neanche di, di spiegare i motivi Immagino, ma penso che ti piacciono no. anche come canzoni sì 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 e quindi torniamo tra pochissimo con eh, David Bowie di Space Oddity a fra poco rimani lì Giulia David Bowie con Space Oddity alle 9.36 su Radio Rock, siamo sempre in collegamento con Giulia Bignami da Edimburgo, Giulia, ci sei Giulia? Eh, ci sono sì, sempre Giulia che è ricercatrice ad Edimburgo Giulia Bignami, figlia di Nanni Bignami di cui eh, si parla e tanto in questo romanzo, La Zatta Astronomica, l'Astronomica anche perché fra l'altro uh, tuo papà che è stato mh, insomma, più di recente uh, presidente dell'INAF, l'Istituto Nazionale di Astrofisica ma anche presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana più volte e tu hai racco- racconti proprio anche dei tuoi spostamenti dei cambiamenti di case tra Milano e Roma uh, perché mh, l'Agenzia Spaziale italiana che è un evidentemente no, la presidenza è una, ehm, una, un'occupazione che risente molto dei cambiamenti politici eh, imponevano a tuo papà di spostarsi molto di frequente, quindi con tutto quello che ne consegue, no Giulia?
1: Sì, io mi lamentavo sempre moltissimo ogni volta che ci dovevamo spostare, soprattutto nei due principali traslochi che abbiamo dovuto fare. E mi ricordo che mio papà mi diceva sempre che era colpa di Berlusconi <ride> perché, eh, perché c'era stato il cambio di governo tra Prodi e Berlusconi quindi lui era stato cacciato via e, e quindi mi ricordo che quando mi lamentavo con i miei gatti il pesce rosso quando mi dovevano traslocare poi mi diceva che era colpa di Berlusconi
0: eh, perché insomma non deve essere stato facile no? anche per una bambina immaginare cambiare scuola cambiare città d'improvviso, certo. arrivare a Roma, passare degli anni a Roma poi ritornare a Milano eh, perché di nuovo altri cambiamenti eh, esce fuori mh, Giulia la, l'immagine di un, di un padre poi la cosa bella se qual è? Che io ho trovato eh, alcune te le ho dette anche in privato delle somiglianze anche con la mia esperienza eh, mio papà non aveva nulla a che, a che vedere con eh, Giovanni Bignami naturalmente però la cosa bella di questo libro è che è eh, alieno, cioè è strano, è appunto un uh, possibile soggetto per una serie TV perché fa ridere, è divertente, fa, fa piangere, perché ti commuove, però al tempo stesso ti dà anche un, un contatto in quello che è il rapporto padre-figlia che secondo me si può, eh, ci può avvicinare a quella che è stata l'esperienza di ognuno di noi con il proprio padre. Esce fuori eh, Giulia l'immagine di un, di un papà amorevole, geniale, eh, anche un po' goffo, divertente, amante delle, delle grandi imprese e amante dello sport anche. Ci sono delle pagine sul, sulle sue diciamo così, imprese sportive nelle quali vi coinvolgeva soprattutto a te che sono da morire da ridere. Sì.
1: Sì, sì, io venivo coinvolta, ma anche perché tutti conoscono mio papà per il suo aspetto pubblico, ovviamente di scienziato e di comunicatore scientifico, ma in realtà eh, lui d'estate si trasformava e diventava un atleta matto e disperatissimo sì. e, e tra l'altro in una di queste imprese secondo me andrebbe bene anche lo zio Maurizio nel soggetto cinematografico
0: <ride> <Vedi>? Ci siamo <ride> è, è già pronto Sai che io invece pensavo eh, in alcuni momenti Per esempio quando tu racconti eh, le cene con i premi Nobel eh, Premi No, Io sì. tra l'altro mi faceva impazz- fa impazzire eh. questo fatto qua, no? del premio Nobel che è una persona uno tra l'altro lo, lo, lo dichiari proprio chi è perché dici il nome quindi si capisce eh, si capisce chi è insomma e, ed hai incontrati diversi e eh, mi ha sempre colpito l'aspetto eh, così straniante del premio Nobel grandemente e che però poi nel rapportarsi in modo umano alle persone è, è veramente no m- molto strano cioè nel senso no magari poi è, eh, fa-, fa battute o di, di dubbio gusto oppure che ne so è noioso oppure è è antipatico, è arrogante e pensavo a The Crown, no? Cioè, pensavo, mm. sto vedendo The Crown, sto alla sì. terza stagione, pensavo eh, a questi ragazzi, a Carlo, per esempio, no? Che è stato costretto magari a stare in un ambiente, e allora penso ai bambini che con la loro fantasia, con la loro creatività eh, si devono inventare un, eh, dire, un mondo piacevole all'interno di serate eh, in, in compagnia di premi Nobel. Che eh, prese, per come le hai raccontate tu, Giulia, possono essere anche un'esperienza in qualche modo anche divertente.
1: Sì diciamo che la maggior parte dei premi Nobel che ho incontrato erano accomunati dal fatto di essere sistematicamente antipatici e insopportabili E, e oltretutto sai io ero piccolina quindi non mi consideravano particolarmente soprattutto non consideravano i miei gatti questo era un, un, un loro grosso difetto e sì. quindi in realtà io dovevo anche un po', diciamo, come dici tu, inventarmi un modo per stare a tavola e non, e non annoiarmi più di tanto. Però devo dire che quelli che ho trovato sempre sistematicamente anche loro insopportabili, gli astronauti, soprattutto perché quelli volevano fare conversazione con me.
0: Sì, ma gli astronauti, tra l'altro eh, anche, anche su, vedi, su The Ground c'è una pagina in cui... Categoria che invece è ambitissima dai bambini. In cui il principe cioè, Filippo vuole... No? Esatto, vogliono tutti fare eh, eh, l'astronauta. È stereotipo. Ma ecco perché l'astronauta è quello lì che un po' secondo me... Eh, non so Giulia, no? Eh, se mi confermi Un po' se la crede, no? Perché dice io sono andato sullo spa- un spazio... Se la tirano tantissimo. La pipina, <ride> la, la, la pipina, <ride> lo spazio, queste robe qua, no? Sanno che tu gli chiederai delle cose, quindi è difficile ignorare l'astronauta, no? Cioè, Effettivamente, no, quindi... io,
1: infatti, quando mi è capitato a tradimento un astronauta a colazione, nessuno mi aveva detto perché sì. i miei genitori erano andati a una conferenza, io la mattina a colazione mi sono ritrovata. Questo astronauta eh, lì al tavolo e lo stavo ignorando. Nel senso che volevo fare la colazione e poi andare a scuola, e lui diceva: "Ah, Ma io sono un astronauta, non mi vuoi chiedere niente.
0: <ride> Questa è <ride> no. una cosa più bella. Non mi vuoi chiedere niente? No. no, voglio fare colazione È Possibile punto. che non hai nulla da chiedermi Senti Giulia, a parte che hai il titolo <ride> per il prossimo romanzo Che è appunto un astronauta a colazione Che mi sembra proprio appunto Tu dici uno spin off oh, Uno spin off spin-off sì, sì, Scrivendo no. questo libro hai un, ri, ricordato insomma eh, quella che è la figura di tuo padre Però è stato un po' di scoprire anche la Giulia Bambina Attenzione,
1: assolutamente sì, Eh, e anche un po' cercare di creare un'avventura in cui coinvolgere il lettore, e una specie di storia più universale di una bambina con il suo papà scienziato.
0: Sì, devo dire che tra l'altro le avventure, soprattutto eh, certe pagine delle vostre avventure in Liguria, eh, che eh, insomma Giulia racconta no? di, questa, di questa casa al mare con delle avventure sportive eh, come dire, un po' tragicomiche, ecco, possiamo dire così, no? che capitano eh, a Giulia e, e al suo papà e devo dire che sono veramente eh, molto molto divertenti. Poi ho scoperto anche un Nanni Bignami grandissimo appassionato di formaggi, eh, a me piace. Ci sono molti formaggi, ma devo dire che lui lui probabilmente ci batteva perché eh, credo che arrivasse ad essere appassionato in modo quasi maniacale dei formaggi. C'è un un capitolo divertente. Ma soprattutto.
1: Eh, Di formaggi stagionatissimi, ma al di di là di di ogni forma umanamente tollerabile. Nel senso che a un certo punto erano talmente stagionati che cambiavano quello che lui chiamava stato allotropico, diventavano praticamente ehm, liquidi Liquidi. quando erano morti tutti i vermi e, e poi li metteva sotto grappa.
0: Ah, ecco, fantastico, ecco. fantastico. Oh, e poi li spacciava no? li propagandava eh, come insomma giustamente voleva in qualche modo no? offrirli alle persone che vi venivano a trovare tra l'altro qualcuno dice che a proposito dei crown ricorda appunto quando il principe Filippo incontra gli astronauti americani e si annoia a morte no? quelli che sbarcarono sulla luna <ride> lui li convoca perché li vorrebbe <ride> conoscere e poi si rende conto che dietro alla, al, al mito no? del grande astronauta ci sono tre uomini abbastanza, abbastanza noiosi uh, senti velocemente almeno Giulia... quelli sì. però
1: sulla luna c'erano Andati, tutti quelli che ho incontrato io, il massimo che hanno fatto è stato girare intorno alla Terra,
0: Beh, capito? Che cioè. proprio, non è che proprio. Ma cioè, è manco nulla. stato sulla Luna, ma <ride> che, che mi vuoi dilettanti. raccontare? Ma fammi <ride> fa colazione <ride> che mi vuoi raccontare? Manco solo lui. Senti, ehm, un accenno. Poi ci sono. vabbè, eh, non, non voglio spoilerare troppo perché sono delle avventure veramente: si ride e si, 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 ci si commuove eh, molto, molto bello. Però eh, un accenno al titolo lo vorrei fare, la Zatter astronomica, eh, raccontaci così brevemente, da, 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 da dove nasce, diciamo così, questo titolo.
1: Eh, nasce da quella che secondo me è stata l'avventura che diciamo doveva giustamente aprire il romanzo perché ehm, è quella più rappresentativa e che poi diciamo dà il tono a tutto il resto del libro e diventa poi anche una zattra che nella realtà non è molto di successo come dire però sì. nel, nell'ottica del, del romanzo è utile per traghettare poi il, il lettore attraverso tutte le altre avventure e quindi è un po' stato quello lo spirito del titolo
0: diciamo avete visto un astrofisico costruire una zattra, avete mai visto un astrofisico costruire una zattra no, ci sarà un motivo ecco quindi voi lo, eh, lo scoprirete leggendolo senti Giulia chiudendo salutandoci, ricordando che c'è tra l'altro la prima e ultima prefazione di Massimiliano Parente contro le prefazioni, (ride) che fa una prefazione contro le prefazioni meravigliosa Eh, sei una scrittrice ufficialmente, sei una scrittrice quindi eh, adesso andate a comprare tutti quanti la zattera astronomica in libreria anzi subito su Amazon, preordinate e mandateci lo screenshot Eh, però a quando il prossimo libro?
1: l'anno prossimo può andare bene?
0: Sì, l'anno prossimo so, va bene, va bene eh, okay. mi sembra, sembra buono. Okay. Buono, buono. Aprile 2022, ci aspettiamo va bene, qui, va bene. Massimo. Ad aprile 2022, però stavolta è in studio. Qui, eh, però, stavolta è in studio ci viene, ci viene a trovare la prossima sì, speriamo volta.
1: Speriamo proprio di sì, assolutamente <ride> sì.
0: Va bene, ti ringraziamo. Ciao, Giulia, a presto. Ciao Giulia. Grazie a
1: voi, Grazie, ciao. grazie, ciao.
0: Giulia Bignami, per uh, la zattera astronomica. Come sopravvivere a un papà scienziato? Edito da Baldini e Castoldi. Assolutamente da acquistare, da leggere tutto d'un fiato. E adesso noi torniamo subito dopo il super Club.